0: ...comienza Madrid in Life... ...la actualidad del mundo del deporte... ...Pedro Blanco... ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar ahí, bienvenidos un día más a Madrid in Live, miércoles 1 de julio de 2020, comenzamos nuevo mes con lo de siempre, lo que más nos gusta que es el deporte, y es que hace 8 años fuimos campeones de Europa por tercera vez, España 4, Italia 0, en un encuentro en el que los de Vicente del Bosque cerraban un ciclo espectacular de dos Eurocopas y un Mundial en tan solo cuatro años y que nos daba, como digo, nuestra tercera Eurocopa. Los goleadores de esa noche fueron en la primera parte David Silva y Jordi Alba y en la segunda, en el tramo final, Fernando Torres y... Juan Mata. Además, eh, todo el mundo recordará ese momento en el que Casillas pedía la hora para que Italia no sufriese ese 4-0 en el que era imposible que remontase cuando añadieron hasta 4 minutos. Nada tuvo que ver con el encuentro inaugural de la Eurocopa, que fue precisamente Italia 1, España 1, Marco Di Natale y luego empató CES Fábrica de Goles. Hoy es el cumpleaños de Lucas Vázquez, el joven canterano que se atrevió en la tanda de penaltis de Milán y que fue uno de los artífices de la undécima Copa de Europa del Real Madrid ahora en la actualidad discutido no está jugando bien en los últimos meses cumple 29 años, como digo el extremo derecho español del Real Madrid y eh, también hay cumpleaños hoy pero para los atléticos de forma negativa O para mucha parte de los atléticos Porque se cumplen tres años del cambio de escudo El escudo no se toca Todos lo recordaréis Ese año en el que se cambió de estadio Y de escudo y de un montón de cosas El Atlético de Madrid que cumple tres años Con el nuevo escudo a muchos no le gusta, que a otros sí y que para otros es indiferente evidentemente así que estamos de aniversario, estamos de celebración y hablando del Atlético Barça 2, Atlético de Madrid 2, es prácticamente por lo que empezaremos analizando todo lo que se vivió ayer, que no es moco de pavo hubo campeón de la Liga Andesa, campeón de la Liga Nacional de Fútbol Sala, un montón de fichajes interesantes que también analizaremos y que lo haremos con la tertulia con Juanjo Prados, hola qué tal, buenas tardes muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué También tal? También con Susana Sierra. ¿Qué tal, Susana?
1: Hola, ¿qué tal, Pedro?
0: Y había ganas de escucharte, que, que has estado ausente esta semana, no me olvido. Pero sí. pero bueno, eh, vibrando con ese partido que vivimos ayer y con lo que vamos a empezar en el Tiempo de Opinión. Así que, ¡vámonos al fútbol! Vamos
2: juntos, ver el sol caer la... para el Vamos para la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla
0: Finalizando, como digo, el Barça 2, Atlético de Madrid 2, que tuvo de todo, cuatro penaltis, fueron tres, pero como repitieron el primero de Saúl, yo lo cuento como cuatro lanzamientos, no hubo rojas, pero sí que hubo hasta gol en propia, emoción asegurada, y para mí fue el encuentro más apasionante de la era post-coronavirus o post-confinamiento, porque el virus sigue por ahí. Eh, abrimos tiempo de opinión, Juanjo Prados, ¿qué te pareció el partido?
3: Pues demasiado emocionante para lo que pintaba por cartel, ¿no? Ves el Barça que el Barça de Setién que se limita a tener el balón, la posesión durante los 90 minutos y el Atleti del Cholo que se encierra atrás y que espera la, el ataque del rival y a lo mejor... Tú ves el partido y dices, bueno, pues parece un partido aburrido, pero, pero ojo, esos 90 minutos que nos regalaron ayer los dos equipos Fueron dignos de, dignos de admirar, la verdad
0: Sí, el Barça que ha sido protagonista de los mejores partidos de esta liga eh, Para mí, eh, los dos con el Madrid y los dos con el Atlético son los cuatro partidos más vistosos que hemos visto en este campeonato La ida, 0-1 gol de Messi en el Metropolitano, eh, un gran partido del Atlético de Madrid que salió muy bien Y yo creo que Susana, que acierta el Cholo jugándole de tú a tú al Barça y no jugando como un equipo pequeño
1: A ver, yo creo que la Atleti salió Bastante bien lo que, lo que pasa es que Nos encontramos ante, ante Messi ¿sabes? O ante un Luis Suárez que verdaderamente No tuvo su partido Porque para mí estuvo bastante desaparecido Y hasta cojo, he visto en unas imágenes Que, que cojeaba un poco Pero a mí me parece que el que Atleti y que sobre todo Simeone planteó muy bien el partido y e hizo unos cambios también muy buenos no, no se equivocó como, equivocó como otras veces hace el Cholo que los cambios siempre para mí son solo cambios por así decirlo y, pero me pareció un partido espectacular y con mucha polémica
0: siempre los hace en los mismos minutos ¿eh? yo, yo estaba pendiente en el minuto 60 va a haber cambio y efectivamente fue el minuto 60 eh, el que no tuvo su día Susana fue Marcos Llorente ¿eh? que, que venía siendo el mejor ya. y justo no brilla en el partido que hay que brilla
1: Sí, sí, o sea, a mí me pareció, bueno eh, No brilló tanto como, como yo pensaba Porque a mí me pareció que hizo un buen partido Pero no tanto como, como veíamos viendo en partidos anteriores, la verdad Pero bueno
0: eh, Hablabas tú de los penaltis, vamos a entrar en polémica eh, Cortito y al pie, Juanjo El primer penalti que pitan, el de Carrasco que marca Saúl en la repetición ¿Es penalti o no es penalti?
3: Sí, es penalti Además yo creo que Vidal Peca un poco de, de ir como un torito eh, Sabe que le va a recortar Cualquier jugador profesional Sabe que ahí Carrasco va a recortar Porque no tiene otra opción Y nada, Vidal va como un toro Va al bulto y le derriba Claramente es penalti Yo en directo pensé
0: que se había tirado Porque lo hace muy bien eh, Carrasco Como que, que se tira como muy exagerado Pero luego vi que claramente la ha derribado Es verdad que puede exagerar la caída ¿no? Porque cae con los, como que levanta los dos pies eh, Susana, ¿es penalti o no es penalti?
1: A mí me parece penalti Porque llega tarde Vidal o sea, Y luego también lo que dices tú Lo hace muy bien Carrasco Porque yo creo que también como que le espera un poco sí. Pero pero sí, a mí me parece penalti o sea, igual Yo opino como tú Al principio yo lo vi y dije Buah, Si es que se, se ha tirado, tirado. Uh -huh. Pero luego ya viendo la repetición sí si es que Vidal llega tarde
0: eh, Ter Stegen paró el penalti de Diego Costa Que no tuvo su noche Salvo una línea de gol Pero luego se marcó uno en propia un tanto ortopédico Falló el penalti Se adelantó claramente Ter Stegen Y lo marcó Saúl eh, Ninguno de los dos duda de que había que repetirlo ¿Verdad?
3: you <laughs> No, no dudo en que haya que repetirlo Pero sí que es verdad, Pedro Y aquí le voy a dar un palo a Un poco a las normas ¿no? Y es que eh, cada vez se hacen más normas eh, Para perjudicar a los porteros Y es que al fin y al cabo eh, Sí que es cierto que siguiendo, siguiendo la normativa Evidentemente tienes que repetir el penalti Porque está claro que se adelanta Ya sea por más o por menos Pero al final, ¿cuánto se adelanta? ¿Dos, tres dedos? ¿Se puede medir en centímetros la distancia que se adelanta? Hombre, si me dices que, por ejemplo Se ha adelantado como hizo Herrerín Contra el Elche en la Copa del Rey que no lo Todavía te lo puedo comprar Claro, todavía te lo puedo comprar Porque bueno al final se pone a parar el penalti prácticamente en el borde del área pequeña, de pero manera, al final Ter Stegen sí. no sé, tampoco se aventaja mucho, ¿no? De, de todas maneras, Juanjo, al final
0: eh, yo creo que un penalti, si tú petas un penalti tienes que dar ventaja al delantero eh, es verdad que, que el portero tiene mucho que perder pero joder, has petado penalti porque era una ocasión manifiesta de gol y te han derribado
3: para que no lo metas, al final... Sí, pero me refiero, me refiero Pedro, que, que un portero, por ejemplo, en esa situación de tensión no, o sea ya no puedes sí estar también pensando que a ver si me voy a salir bueno, de la raya, de hecho, a ver si... Hecho... Ya, si
1: sí, en verdad yo creo, yo creo que es que Ter Stegen ni se ha Cuenta que está adelantado. Claro que o sea, no. es algo que, que no, te, no
3: notas, yo creo.
0: Bueno, es que de hecho ¿Sabes? ya no se adelantó en ninguno de los otros dos lanzamientos porque podía haber visto a la segunda
3: amarilla y a la calle. O sea, es que claro, eh, y luego y luego tienes también la, por ejemplo, luego te vas a otra repetición y ves, eh, no sé qué penalti es, que uno a favor del Atlético. no eh, Creo que es el segundo, el que mete Saúl ya, el segundo gol. Eh, en esa repetición se ve como Correa entra al área antes sí, que el resto de jugadores. Ahí no puedes, Entonces
0: ahí no puedes hacerlo porque favoreces al equipo que tira, ¿no? Eh, que fue, yo creo claro, que fue el pero... de Messi de penalti que, que se adelantan todos los de Madrid, que evidentemente es ilegal meterse en el área antes de lance, pero si lo repite está favoreciendo al Atlético y no al Barça que al final es el que marcó, evidentemente si Messi lo hubiera fallado, si se hubiera repetido, pero en el caso claro. de que entre, pues no <risa> eh, Hablando del penalti de Messi, gol 700 del argentino eh, marcó curiosamente de penalti el 600 y el 500 en su carrera, son 630 con el Barça 70 con Argentina eh, es el segundo jugador en la historia eh, Moderna que llega a los 700 goles O le, lo, lo ha conseguido antes Cristiano Ronaldo eh, Que luego hablaremos de él Porque marcó un gran chicharro con la Juventus Pero, ¿os parece penalti de Felipe sobre Semedo? Penaltito
1: a mí sí me parece penalti.
0: Es que yo creo que Felipe eh, jugó porque sabe que estaba sancionado. Es que sí. yo le vi lento, le vi que el partido no iba con él. Eh, evidentemente llega muy tarde contra Semedo, eh, le derriba. Para mí es penalti claro. Lo siento mucho. Eh, y, y creo que peca de, 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 de no llegar. Es que no, no podía con su alma. Semedo. Es que. Dime, dime. dime.
1: Eh, Felipe llega llega de lesión. Entonces llega de lesión, y, de, no lleva de, no ha jugado por eso no ni un minuto y le mete contra el Barça. A mí me pareció que ahí el Cholo, yo creo que es el único que se equivoca, porque al fin y al cabo llegas de lesión de que no has jugado ningún partido y te meten contra el Barça, que es donde tienes que dar el 200%. ¿Sabes? Pues al final, eso, no está acostumbrado al juego del partido, no está acostumbrado a, 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 a eso. A lo...
0: Uy, se ha cortado, Susana. Iba como más retrasado en cuanto al juego eh, Tercer penalti que pito el árbitro Sobre también Carrasco Marco Saúl, mismo lado eh, También era penalti, claro, ¿no? Susana Juanjo Sí, sí, sí A
1: ver, yo ahí ya dudo, eh O sea, yo eh, cuando lo vi en directo Pensé que se había tirado, eh pero Hombre, luego chico. lo vi repetir y sí que creo que le da con la rodilla o, o algo no, así pero, vosotros, vamos. pero
0: Me recuerda cuando en el colegio eh, la típica broma de hacer la zancadilla por detrás a un compañero para que se resbalase. Eh, sí, no sí. sé si eso lo hacía yo, pero
3: a mí me da esa <risa> sensación. Que le tocas un justito para que se trastabille, eh, evidentemente. Claro, claro. Hasta qué punto. Me pedales. da la sensación. A mí me da la sensación, Pedro, de que todos los penaltis que hubo ayer fueron penaltis muy tontos. Sí, penaltis no. de, de, de dos equipos que, que, que joder, que. Que son dos, dos equipos Que están arriba Y que no son dignos de, de un equipo como el Barça O como el Atlético de Madrid Que son pelantis De Prebenjamín Porque al final Son penaltis muy tontos Lo que se cumplió Es que cuando Saúl marca Con el
0: Atlético de Madrid El equipo nunca pierde 34 victorias 7 empates Pero Saúl Que sigue marcando Para que su equipo No pierda Evidentemente Es estadística Y es casualidad Porque joder, pues Podría no ocurrir así Pero siempre que Saúl marca El Atlético de Madrid No pierde eh, Hablemos de nombres propios Hablemos de propiedades eh, Semedo parecía ayer Cafú eh, ¿Tú crees, Juanjo, que ha sido uno de los
3: mejores partidos que ha hecho el portugués en el Barça? Mira, yo soy un poco hater con Semedo No le termino de ver, ¿vale? Pero sí que es verdad que ayer hizo un buen partido Ayer sí que es verdad que A pesar de las críticas que le hago bastante a menudo Me gustó cómo jugó, me gustó cómo jugó el portugués Así que sí, ahí estoy contigo Hizo, hizo un gran partido eh, Susana, te pregunto por Carrasco
0: eh, ¿Qué hacía en China este hombre En los últimos dos años Con toda la calidad que, que, que aportó ayer Y que, que ha demostrado en los últimos meses?
1: Mira, a mí Carrasco me parece un jugador espectacular y que si no se hubiera ido a China podría ser el doble de bueno de lo que es ahora pero muchas veces a los jugadores les ciega el dinero en vez de jugar y desde mi humilde opinión yo creo que es lo que le pasó a Carrasco que eh, decidió irse a China porque le pagaban no sé cuántos millones al año y al final, es que si te gusta verdaderamente el fútbol y eres un jugador de fútbol, eh, por más que te paguen 12 millones o 20 millones al, al año, al final si estás en un equipo como China, o sea, un equipo o sea en un equipo de la Liga China, que al final eh, no tienes ni competiciones europeas ni nada, o sea, es, es jugar por jugar. Si tienes ya tus 37 años, pues me parece bien que vayas allí a terminar de eh, eh, tu carrera.
0: Pero es que se fue muy
1: joven, claro, claro. Se fue muy joven y al final, ¿qué ha pasado? Que ha vuelto y, y ahora... yo creo que está disfrutando más del
0: fútbol que antes eh, Y hablar, nosotros también Hablar también de la poca participación de Griezmann Juanjo, eh, ¿tú crees que se tiene Ningún EO sacándole en el minuto 90? ¿O que crees que como profesional que, que es De equipo, eh, tiene que salir cuando El entrenador se lo pida, te llames Griezmann, te llames Araujo?
3: Obviamente tienes que salir cuando el entrenador te lo pida Al final sí que es cierto que Los jugadores no dejan de ser personas, tienen sentimientos Y a nadie le sienta bien salir en el minuto 90 O en el 88 cuando quedan dos minutos Pero también te digo, no creo que haya sido Una humillación de Setién, yo creo que La decisión de Setién de, no de sentar a Grisman Tanto tiempo y de ponerle Incluso por detrás de Ansu Fati en otro partido O de Ricky Puts, por ejemplo, como ayer O de jugadores con menos eh, importancia A nivel incluso económica eh, Yo creo que es por el bajo rendimiento que está dando Griezmann Y es que Griezmann se ha dado cuenta de que fuera del Atlético de Madrid hace mucho frío Pedro sí. y es que no puedes no puedes pasar un jugador que metía de media por temporada 17-18 goles y de ser uno de los mejores delanteros del mundo así incluso campeón del mundo ¿eh? tenía en la mesa de y, y Messi o eso sí, decía ¿eh? sí sí y a, sí y ahora, y ahora es incluso el que le sujeta el posavasos porque otra cosa
0: no es que al final Griezmann se equivocó con la marcha porque el Atlético de Madrid era un equipo para Griezmann el Barça no es un equipo para Griezmann es un equipo para Messi otra cosa es cuando se vaya Messi si Griezmann quiere que el Barça juegue para él como también era la selección francesa que era una selección hecha para, para Antoine Griezmann el Por caso... cierto dime, dime.
1: Hoy se acaba el contrato de Arda Turán ¿Sí? con, con el Barça
0: ¿Tú crees que vuelve al Atlético? No. Yo no creo eso.
1: Está,
0: el tío está oh, a la Pero cárcel, para que veáis que, la cárcel, lejos, que
1: lejos de Aleti, sí, como ha haría. dicho el compañero, hace mucho frío Hombre, para final, este tipo de yo jugadores. Que, Susana,
0: no, no seamos ventajistas, lejos de un equipo en el que te ha ido bien, hace mucho Exacto. frío.
1: Hace obvio mucho frío, ya.
0: Porque también hace frío claro. para Cristiano en la lluvia, También, ¿eh? O sea,
1: también, eh, también, también, no te lo discuto.
0: Hace frío para Neymar fuera del Barça. O sea, por mucho que esté con el jequecito ganando ligas eh, francesas, vamos, eso tiene menos prestigio que ganar la, la Internacional. Champions Cup de verano, ¿eh? lo de la Liga Francesa Yo lo, lo digo como lo siento, ¿eh? es un gran torneo La Liga Francesa, pero vamos, lo gana... Cualquiera que juegue en el PSG O sea, que se lo diga Ander Herrera, que no podía irse de nadie en Inglaterra Y en Francia parece, vamos, parece Busquets en sus mejores tiempos, Ander Herrera O sea que, no seamos ventajistas muchas veces Es verdad que el Barça no es un equipo para Griman de momento Pero Griman tiene muchísima calidad Y ojalá que la demuestre, hombre, por el bien de la liga, ¿no? Eh, nombres propios, seguimos Diego Costa, no fue su partido Pero, ¿cómo tiene que estar Morata, Susana, para que juegue por delante él, el Diego Costa, eh?
1: Pues, a ver, yo es que creo que Morata eh, el parón le ha sentado mal. O sea, ya antes venía mal Morata porque al final eh, es un jugador... Bueno, con la lesión de Diego Costa sí que jugó más minutos, pero no sé, yo es que a Morata le veo como que no encaja muy bien el juego de la Atleti, o debería encajar mucho mejor de lo que juega. Entonces yo creo que Diego Costa al final es un jugador que le encanta al Cholo porque Cholo está enamoradísimo de Diego Costa y siempre lo ha estado, y al final yo creo que... Joder, Diego Costa siempre es una, una, un jugador que ya no sea por el juego táctico, por así decirlo, Sino que tiene mucha explosividad, mucho físico, mucho. Pues que te pelea a todo, ¿sabes? Lo que pasa es que, es que ni siquiera está haciendo eso Diego Costa ahora. Entonces, a mí me parece que debería dar más minutos a Morata, pero el cholo es el cholo.
0: Cerrando ya el partido y de bueno la, Ya lo comentábamos ayer en el postpartido Que Ricky Puig apuesta de Setién Para mí lo mejor que ha hecho Setién desde que ha llegado al Barça Darle titularidad uh -huh. a un canterano A Ricky Puig que está demostrando Que merece ser eh, más titular en este equipo Y más minutos eh, Juanjo, te pregunto, las cuentas del Real Madrid Que son las siguientes, cuatro victorias Dos empates, cinco victorias, una derrota eh, ¿Tú crees que el Madrid tiene la liga en el bolsillo? ¿O hay que ser precavidos Y pensar que Villarreal, Getafe Y Atlético todavía le podrían rascar puntos.
3: Yo siempre lo digo, Pedro. Yo te digo que hasta que un equipo no es matemáticamente campeón de liga, no la ha ganado. O sea, hasta que no levanten la copa, no no, no es campeón. Eh, yo creo que le, al Madrid le quedan muchos compromisos y le puede esta, le puede costar caro el hecho de pensar que ya la tiene ganada. No te digo que todos lo piensen, que no lo piensen. porque eh. Yo creo que no lo piensan porque son suficientemente profesionales como para no para tener la cabeza centrada en los compromisos que le vienen ahora. Porque visitar San Mamés, eh, jugar contra el Getafe. Y no sé si, tiene, no sé si es en Casa o fuera el partido con, con el Villarreal? Real.
0: El Barça fuera el fin de semana. ¿eh? Yo creo que el Barça se va a dejar puntos en el Madrigal contra el Villarreal.
3: También pienso bueno, que el Madrid al final se lo va a dejar con el Villarreal. ¿eh? O sea, no. Yo creo sí, que se sí, va o sea, a cascar en los dos. El Madrid tiene, tiene tres compromisos eh, cruciales y, y, va, y la liga se, se gana pasando por esos tres. Si sí, el pero Madrid consigue hacerse porra. con los tres puntos en esos tres partidos, se acabó. Yo te digo mi porra:
0: el Madrid va a ser campeón, pero va a empatar con el Athletic y va a empatar con el Villarreal. Estoy seguro de que va a empatar esos dos partidos. De hecho, ya lo hizo sí, en, la sí, vida, estoy. en el Berreo, estoy de acuerdo en el Atlético y 2-2 con el Villarreal. Pero eh, esos dos empates y las cuatro victorias que quedan le valen para ser campeón. Y todo y cuando el Barça gane todo lo que le queda, que yo creo que tampoco lo va a hacer. Pero bueno, eh, veremos a ver, eh, porque toca hablar de más partidos. Toca hablar del Mallorca 5, Celta 1. Eh, Susana, ¿tú crees que el Mallorca tiene alguna opción de salvarse? Yo creo que es el único de abajo que podría rozar la épica.
1: A ver, yo sinceramente creo que igual que tú, él es el único que podría hacerlo, pero de todas maneras me parece muy complicado para el Mallorca, porque o sea, yo lo he visto, sobre todo ahora en la vuelta del de, de parón, por así decirlo, que muy irregular, porque claro, ahora le ha, venido, le ha metido cinco goles, pero es que ha, ha venido de derrotas. Entonces, no sé, yo, yo pienso que está muy complicado Ojalá, ojalá pueda, pueda eh, Salvarse Porque me parece, o sea, siempre me ha gustado a mí El Mallorca, pero Pero bueno
0: El Mallorca que está a 5 puntos del Celta eh, Tiene el gol, la verás, ganado 2-2 en Son Moïs, 5-1 O sea, 2-2 en Balay, 2-5-1 en Son Mois. Es el único que yo creo que puede salvarse Más cuando cabe, que ayer Juanjo, el ganes perdió Estrepitosamente 0-3 con el Sevilla
3: Sí, a ver, lo del Leganés y es que no sé, lo del Leganés ya no tiene nombre Pedro, eh, lo, lo digo siempre que hablamos del descenso, lo digo siempre que hablamos de estas posiciones del de hoyo por así decirlo, y es que el equipo, un equipo que se está jugando lo que se está jugando no puede no puede demostrar por lo menos la actitud que muestra en cada partido que juegas o sea, si te estás jugando el descenso te dejas la vida, te dejas lo que sea ya, ya, no, ya no por ti, sino por toda la gente que está afuera esperando a que ganes y por toda la gente que te apoya cada fin de semana en el estadio o sea, no, no me parece ni de recibo lo que está haciendo el Lega en esta vuelta del, del, del post Covid. Sport Center hoy desde las siete y cuarto
0: con cuatro partidos. Empezaremos en las siete y cuarto, como digo, con la previa del Alavés Granada a la las siete y media. Eh, partido trascendente con dos equipos que ya no se juegan nada, ¿no, Susana?
1: Eh, pues sí, o sea, a mí me parece un partido que yo creo que lo van a ver los de sus respectivos equipos y ya está
0: sí, la... Más coincidiendo con el partido que va a narrar Juanjo,
3: valencia Athletic, que a priori tiene más cartel y más vistoso, Juanjo Aquí estaremos, sí, para narrarlo vamos a ponerle un poquito de voz a, a, al partido en Mestalla, sí, la verdad que son dos equipos que llegan en unas posiciones bastante similares, el Valencia que no está en su mejor momento, además después de la destitución de Celades eh, ha, habido un, ha habido muchos problemas en, en en la junta directiva vamos a ver cómo, cómo le ha sentado esto a la plantilla del, del conjunto Che y un Athletic de Bilbao que me está sorprendiendo gratamente eh, después de esta vuelta del, del fútbol porque el, el fútbol que está, que está ofreciendo el cuadro rojiblanco eh, está, siendo, está siendo bastante, bastante bueno ¿no? bastante mejor que el que, que, el que había antes Duelo atractivo a las 10 de la noche el encuentro que nos narrará Néstor Triviño con
0: el Betis Villarreal además en abierto Susana eh, para mí atractivo eh
1: a mí también, o sea, a mí me parece, a mí pues eso, el Betis también me ha parecido un equipo que a mí siempre me ha gustado, pero también pienso que a ver cómo juega el Betis, porque últimamente va mal y a ver cómo va con Ruby y demás, porque a lo mejor tenemos sorpresitas y, y echan a, a Ruby. Bueno, Rubí, o de la... claro, chao. ¿La han
0: hecho? Sí, 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 sí. A Rubí ya la han el fin de semana. Ahora está. ¿Qué dices? Sí, 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 sí. sí. Bueno,
1: pues perdidísima, o sea, vale, sí. Pues mira.
0: <risa> sí, sí, sí. sí Pues mira. A Rubí ya le echaron. ¿Qué decía yo. Eh, y bueno, Calleja, que está haciéndolo muy bien con el Villarreal, pues seguramente pueda rascar algún punto en el Benito Villamarín. Aunque quizá reserve jugadores para el Barcelona y el Madrid, que le tocan las próximas semanas. Ay, y por último, cierra hoy el encuentro de Valladolid de Pucela. Valladolid, levante algo que comentar, Juanjo, de este encuentro. Bueno, igual que como, como
3: decía Susana antes, ¿no? Partido intrascendente también. No sé qué. Es que, no. Coincidiendo es que con, la, el, con el Villarreal. Claro, la parte, <risas> la parte la parte de baja de la tabla ahora mismo está está un poco bueno la mitad de tabla hacia abajo está ya prácticamente sentenciada un descenso que está prácticamente firmado, ¿no? Y salvo algún cambio de última hora por debacle de algún equipo eh, está todo ya visto para la sentencia. Ahora que hablábamos del
0: Betis. Manuel Pellegrini, objetivo del Real Betis para la próxima temporada. Si las negociaciones no se rompen, ojito con esto, será el nuevo entrenador del conjunto verde y blanco. ¿A claro,
1: a mí a mí me había salido eso y yo pensé que no le habían hecho todavía, pero que le estaban echando, o sea, que le iban a echar, ¿sabes? O sea, para que veáis, en fin. Sí, sí.
0: Bueno, bueno, no pasa nada por un despiste, porque es que hay tantos, hay tantos nombres, tantas tantas historias en el fútbol que es que sí, sí. Es, es difícil perderse. Yo lo reconozco que con tanto rumor te crees que los rumores son oficiales, luego no lo son, yo qué sé, eh, es complicado. No, no pasa nada. Eh, uh -huh. También hay que hablar de Juanjo Martín Odegar, que sufre una tendinopatia rotuliana derecha
3: y se va a perder lo que resta de temporada, ¿no? luego. Mira, Pedro, yo, yo no sé lo que le pasa a Odegar, pero esas lesiones antes no existían. <risa> tú, le dices, tú, le, tú le dices a Goicoechea o a Maradona que tiene una no sé qué rotuliana con no sé qué, y vamos, es, es, eso no pasaba antes. Ahora, siendo serios, eh, es, un, es, un, es un fastidio, es un, es un fastidio para la real sociedad porque pierde a uno de, de, los, de los componentes más importantes de los que estaban siendo hasta ahora eh, para el conjunto de Manuel Alguacil, que por cierto se suma ya a las múltiples bajas que tiene en el centro del campo, junto a Sangali, y junto a Seri Yarramende, incluso la de Barrenechea en el perfil. Derecho, pero pero bueno, vamos a ver qué tal lo puede solventar el conjunto Churiordí, porque se le complica la cosa. Después de, como ya decíamos Pedro el otro día, sumó su cuarta derrota consecutiva a la Real Sociedad. Vamos a ver qué es lo que hace el club también con Immanuel Alguacil, porque una Real Sociedad que aspiraba a la Champions al principio de temporada, tal y como empezó, y que ahora esté cayendo tanto, vamos a ver eh, el futuro eh, de cara al año que viene del entrenador de la Real. Veremos lo ver que pasa con la Real
0: Sociedad. Vamos a la segunda división. Ahí hay resultados: Tenerife 1, Deportivo 1 y el Cádiz que se cae. ¿eh? Elche 0, Cádiz 0, queda para hoy, cinco partidos, tres a las siete y media, Lugo Numancia, partidazo por la salvación, Real Ovido Mirandés y Almería Sporting de Gijón, y a las 10 menos cuarto, Extremadura Racing, POM Ferradina, Fuenlabrada, hay que hablar del comunicado del Real Zaragoza sobre el bar que han dicho lo siguiente... El Zaragoza muestra su desconocimiento, desconcierto y disconformidad con el VAR en jugadas decisivas. Resulta injustificable que los colegiados descarten ayudarse del VAR. Confiamos en la mejora y justicia deportiva, Susana.
1: A ver, yo es que me parece que el VAR está fallando, no sé si fallando porque yo es que creo que ni siquiera eh, los árbitros los están utilizando bien correctamente, pero eso que el bar es que no solo en, el par en, en partidos como podemos ver el de ayer con el Atleti, que es que son eh, que es que ni siquiera en ningún penalti el, el árbitro ha mirado eh, el bar por así decirlo, para saber si era un penalti o no, entonces yo pienso que últimamente están como, vamos a decir, pasando del bar eh, los árbitros y al final están jugando como si no hubiera bar verdaderamente
3: eh, Juanjo, algo que hablar del Zaragoza eh, yo estoy con Susana. Yo creo que el bar ha vuelto un poco verde después del coronavirus. ¿no? Yo creo que si, nos, si echamos la vista atrás desde que empezó el fútbol, eh, tenemos un alto porcentaje de partidos en el, en el que ha habido polémica y bastante gorda con el bar. Eh, sin irnos más lejos, el partido de ayer del Mallorca, es que, es que sinceramente es que no me quedan adjetivos ni palabras para, para describir lo que hizo de Burgos-Benguechea. Pero, pero bueno, es, es un partido, pero es, que, pero es que en todos, o sea, en todos los partidos vemos algo raro con el bar, alguna, alguna acción que... que tiene polémica, no sé si es por, por falta de comunicación entre el árbitro principal y el de la sala. Bor, no lo sé, pero bueno, deja bueno. mucho que desear. ¿eh? Vamos a ver, eh, toca hablar de dos últimas cosas del fútbol nacional antes de ir al internacional y a
0: ese mercado de fichajes, que siempre lo dejo para el final, por si hay una última hora. Eh, Antonio Torres se quiere presentar a la Real Federación Española de Fútbol. De momento, todo eso está parado, por lo que ya se habló ayer de que el COVID lo retrasa todo, pero. Ayer sorprendió a todos diciendo que si sale elegido, Maradona sería el seleccionador de España. Juanjo, eh, ¿te llama
3: la atención todo lo que dijo Antonio Torres, un exárbitro? Pues mira, eh, de lo de Maradona no estaba al corriente. O sea, <risa> pero vamos, eh, no sé si lo diría de broma, no, no sé, si, no, no, pero no, no. vamos. Eh, lo mete en su candidatura. O sea, si bueno, sale elegido presidente de la Federación, Maradona oh. será el entrenador de España. <risa> pues entonces no creo que salga no creo que salga elegido. Solo por incluir ese punto en su programa electoral, no creo que salga elegido. Nada, no creo que Maradona se este encuentre en condiciones físicas ni, ni, ni en cuanto a salud mental como para entrenar a, a una selección o a cualquier equipo que, que, lo, que se precie. ¿Algo que comentar, Susana?
1: A ver, yo soy una enamorada de Maradona, pero como futbolista. O sea, a mí no me lo pongáis de entrenador, porque me parece mmm, peores entrenadores que yo he visto. ¿eh? Así que yo, sinceramente, esto me parece más una broma o más... Como intentar llamar la atención en los medios del de, de nombre de Maradona para que se vea su candidatura, que más que una, un, un punto serio de su campaña electoral. Es que ya lo
0: decía yo ayer en Twitter, que no todos los futbolistas valen para entrenadores, que es que ahora se ha puesto claro. de moda que todo el mundo va a entrenar. Venga, de, del Madrid de ahora, que entrene Carvajal, luego Ramos, luego Raúl, Guti, eh, todo el mundo, Van Nistelrooy, eh, que, ahora todo el mundo quiere ser entrenador y, y algunos valdrán, otros no valdrán. Zidán pues bueno, yo no creo que sea un grandísimo entrenador Zidán como motivador, el mejor que hay ahora mismo de largo, porque <ríe> ha ganado tres Champions seguida, ¿no? Pero eh, todo el mundo no vale, es que hay que hacérselo ver Pero bueno, eh, lo último de fútbol nacional eh, Duz Gaming, el equipo de DJ Mario Courtois y Borja Iglesias, ya lo comentábamos ayer largo y tendido, pero quiero saber también ya que no estuvisteis en el programa, ¿qué opináis que un equipo de eSport y de jugadores de la Liga Santander y Youtubers compre un equipo de la segunda división B de España? Eh, Juanjo
3: a mí Mira, si te lo digo cortito y al pie, te digo que es vergonzoso, odio eterno al fútbol moderno, la verdad, o sea, si te tengo que describirlo en pocas palabras, pero bueno, eh, es lo que te digo. Eh, no me parece de recibo que, que ahora por capricho de un par o de tres personas que son, al fin y al cabo, son youtubers, que, que no son más. O sea, es que no, pues no sé, es cargarse un equipo, cargarse la esencia de un equipo como es el Inter de Madrid, un histórico de Madrid, un histórico de, de la rozas. capital. Es ¿Sí? claro, claro, sí, sí, de Boadilla ¿no? Eh, de las rozas, creo que es de, la, es de las rozas.
1: Sí. Eh, pero
3: jugar juega en Boadilla. Ahora me, yo creo que juegan las rozas, ¿eh? Yo, estoy... Vamos, yo, yo he ido a ver yo he ido a verle, ahora que lo dices, yo he ido a verle y le he ido a ver en, en Boadilla. En su
0: debut contra el Castilla eh, el año pasado. ¿Sí? Y el campo es de atletismo azul y el verde en medio. Y yo juraría que es en las rozas, pero bueno, eh, quizá.
3: Hombre, si, si no es verde en medio el campo, preocupante. ¿eh? No, pero, <risa> por, por, por contextualizar. Susana, ¿algo
0: que hablar de todo esto?
1: Pues es que yo opino lo mismo que el compañero. O sea, yo, yo esto de que pues, ya sea unos youtubers como un juego lo que sea, compre un, un equipo, es que me parece. O sea. Escandaloso. A mí eh, es lo que digo: el fútbol es de los aficionados y, y lo que él ha dicho: odio interno al fútbol moderno.
0: Yo no sé por qué, conociendo a Mario, que juega al FIFA. Quiere ascenderlo a segunda división y que su equipo aparezca en el FIFA ¿eh? No sé por qué me da Todo eso puede ser. de la publicidad sí, sí. Que puede generarle estar en segunda división eh, Evidentemente será muy complicado Porque subir de segunda B a segunda es eh, Es increíblemente difícil Pero no sé por qué me da la sensación de que quiere salir en el FIFA Y decir, mira, tengo un equipo que sale en el FIFA Pero bueno, veremos, a ver, eh, nos estamos extendiendo No pasa nada porque tenemos vía libre eh, La ventaja de estar en esta radio que, que nos dan todo el tiempo que queramos Salvo que hubiera un partido a las dos, a las tres, perdón eh, Podemos estar todo lo que queramos, pero vamos a hablar de los resultados de fútbol internacional de ayer eh, Se jugó en la Premier League Brickton y Hop Albion 0 Manchester United 3 En la Serie A Torino 1 Lazio 2 Y lleno a 1 Juventus 3 Vaya golazo Juanjo de Cristiano Ronaldo ¿Verdad? Wow Impresionante Cuanto más le critica Más, más la rompe luego eh, ¿Lo viste Susana <risa>
1: Pues no, no, no lo vi
0: Recuerda mucho al del Sevilla eh, Bueno, a uno de los que la metió el Sevilla Bueno, la metió 25 eh, Que la rompe de fuera del área a la escuadra uh -huh. contraria La verdad que... Buen gol, buen a gol
1: A ver, es que Cristiano eh, O sea, es un todoterreno O sea, da igual los años que tenga Y donde esté Que al final siempre va a marcar Además o sea, da igual
0: Liga portuguesa Familizado 0 Portimon S1 Victoria de Guimarães 2 Victoria Túbal 0 Y Río Ave 4 Vaya partidazo Sporting de Braga 3 Queda para hoy todo lo siguiente. Premier League a las 7 de la tarde. Arsenal-Norwich, Bournemouth-Newcastle y Everton-Leicester en las 9 y cuarto. West Ham-Chelsea en la Serie A. Hay dos partidos a las 7 y media, Inter de Milán-Brescia y Bolonia Cagliari, y a las 9.45, 4. En las Verona-Parma, Leches-Andoria, Fiorentina-Sasuelo y Spal-Milán. En la portuguesa, dos partidos, 8 de la tarde, Belenense-Tondela y Sporting de Portugal-Gil Vicente, a las 10 y cuarto. Eh, Juanjo
3: Pirlo regresa a la Juve
0: para hacerse cargo del, eh, del filial, del sub-23.
3: Bueno, otro caso más de entrenador que vuelve a que vuelve a entrenar, ¿no? O sea, perdón, de jugador que, vuelve, que se pasa a los banquillos ahora. No lo sé, no sé cómo saldrá. Como jugador, todos conocemos a Pirlo. Es como cuando se puso Raúl con el Castilla o con el juvenil del Madrid. Todos le conocemos. Ahora que tenga capacidad o no para sentarse en un banquillo y dirigir un equipo de 23 jugadores, eso ya. Pues veremos a ver. Estaba viendo ahora la rueda de la prensa de Zidane que acaba de hablar sobre a
0: Raf me Ha dicho, hay una parte deportiva y otra económica, no se ha mojado pero no debe de gustarle mucho a Zidane Raf, porque si no, no lo hubiera vendido al Inter de Milán, veremos a ver si se completa, se hace oficial en las próximas horas eh, hablando de más cosas de fútbol internacional, la Copa de África se disputará en enero de 2022, la CONCACAF ha decidido retrasar la edición, que se iba a disputar este año en Camerún, eh, y por último la Liga de Fútbol de Dinamarca tendrá público en los estadios lo que resta de temporada las últimas seis jornadas se disputarán, eso sí, con un tercio del aforo vamos con la parte que más me gusta del programa vamos con el mercado de fichajes eh, En el que repasamos En el que yo repaso eh, Todos los movimientos Y los protagonistas de hoy Que sois vosotros eh, Susana y Juanjo Me vais cortando en cualquier momento Para comentar Pues cualquier cosa Que os llame la atención Si el precio Si el jugador Si el equipo Que desembolsa ese dinero eh, Hoy hay poquitos movimientos eh, Ayer estuvimos más tiempo Porque hubo más Esto lo marca la actualidad Pero yo os lo cuento Lo que es oficial Evidentemente no cuento Lo de la RAF, Porque todavía no es oficial Empezamos, ¿vale? Eh, el Angers Equipo de la Liga An ha fichado al español Ayub Yusfi, de 17 años, cantera del Paris Saint Germain, que llega como agente libre. Firmará hasta junio de 2023. Eh. Como decíamos ayer, hoy 1 de julio, muchos jugadores van a salir libres de sus equipos y no terminarán las temporadas. Como digo, el español Ayub Yusfi, 17 años del Paris Saint Germain, se marcha hasta Langers para 2023. El Maribor de la Liga Rusa... De la Liga Eslovena, perdón. Ha fichado al medio ofensivo esloveno Jan Repas, de 23 años, del Caen como agente libre y también firma hasta 2023. El Sintruden, de la Liga Belga, renueva el delantero argentino Facundo Colidio, que viene del Inter. Eh, es sucesión Que tenía una temporada Por la renueva la temporada Por una por, el, Renueva la cesión Perdón Por una temporada más Aquí contamos Todos todo los fichajes eh, No solo de los grandes equipos Somos muy frikis Con el fútbol Y comentamos todos Mira este Este también es importante El central español Álvaro González De 30 años Del Villarreal Firma por El Olympique de Marsella 4 millones Que se embolsará El equipo de Roch eh, El presidente del Villarreal 4 millones Que ha sacado por Álvaro González el Mechelen, de la Liga Belga, ficha al guardameta belga Gaetan Kuki, de 21 años, procedente del Genk, que ha ganado la Liga, así que veremos a ver qué pasa con este jugador. El AE Atenas ha fichado al centrocampista polaco Damian Siwanski de 25 años, del Agato, Fronghi, madre mía, vaya nombre Por Cuidado, cuidado por, Sí, sí, este, este, este pinta para cracks Por 1,3 millones, firma hasta el 24 el, Otra vez el Mechelen, mira, de la Liga Belga Que se está afianzando de gente cedida Obtiene la cesión de Rocky Busiri del Norwich Que va a descender de 20 años eh, Tiene 20 años hasta 2021 eh, Como vinimos contando ayer el Lugo anunció a su nuevo entrenador Juan Fran García, otro futbolista, Entre otros del Levante Como nuevo entrenador hasta lo que queda de temporada Este vamos a comentarlo Seguro, ¿eh? este jugador lo vamos a comentar El Valle de <ríe> Múnich Ha fichado al central francés Cuasi De 18 años del Paris Saint Germain Como agente libre Firma hasta junio de 2024 Juanjo,
3: como antes, eh... El Paris Saint Germain deja libre A Cuasi yo pensaba que me ibas a decir otro nombre Del Bayern de Múnich Pensaba que ibas a empezar a hablarme de Sané Es que no es oficial <ríe> Ya, 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 ya. pero eh, Como estaba tan, tan, tan cerca Pues pensaba que iba a ser por ahí Pero bueno eh, Si no tenía minutos en el Paris Saint Germain eh, Si no le estaban dando salida Y si por delante van a jugar fósiles Como por ejemplo Thiago Silva no, o Thiago Marquinhos Silva, ¿no? Bueno, Thiago Silva ya no, Thiago Silva ya no, no eh, O Marquinhos eh, Quimpen, ¿Cómo, cómo? Que, que, que es que o se, se va Tiago Silva Y también se va Quasi Te quedas
0: solo con Guilherme claro, y con es que,
3: es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Y además es un jugador Que si lo ha fichado el Bayern y, y joder, que es un jugador con potencial Que es un jugador que tiene Tiene capacidad para A ver, tampoco te voy a decir Que pueda llegar a ser De los mejores de Europa Ni de los mejores del mundo Porque tampoco se le ha visto mucho Pero... Pero, hombre, si tienes un jugador que es una joya en la cantera para poder explotarlo, a lo único no lo, vendas, ocurre, eh, lo único que se me ocurre es que le va a fichar al Bayern a Lucas Hernández.
0: Es que si no, no lo entiendo. Eh, igual le Puede han dicho, ser. mira, te lo damos gratis y tú en vez de 80, que es con lo que fichaste, te doy 40 y eh, tirando. Es que, vamos no lo entiendo a mí es claro. que me
1: parece raro a mí me parece raro que vaya la gente libre o sea que no intenten sacar el aunque sea moderno, yo que sé
0: que la gente se vaya libre me parece un
1: claro es muy raro y sobre todo el PSG ¿sabes? o sea que es como que que siempre han intentado sacar algo o sea no sé, me parece muy
0: extraño, pero bueno sí. eh, Hablamos de más nombres propios eh, Quedan poquitos hoy eh, El Stronghead de la Liga de Andanesa Ha fichado a Ipalivo de 22 años Del Villarreal B Donde ya jugaba, jugaba como cedido El Villarreal B, que, que es una de las mejores canteras De España, eh, de los que mejor ficha Pues mira, Jack Ipalivo se marcha al Stronghead De forma Libre hasta 2023 O sea que otro que se va libre Oscar Trejo, renueva con el Rayo Vallecano El medio ofensivo argentino de 30 dos años renueva por dos temporadas más perdón tres temporadas más acabará contrato en 2023 así que jugará las próximas tres temporadas en el rayo vallecano el brest francés ha fichado una de las gangas del mercado ¿eh? al francés román fabre de 21 años del mónaco por 400.000 euros o sea no le ha costado prácticamente nada ojito con román fabre que lo estaba haciendo bien en el mónaco pues le ha fichado el brest además el brest también ha fichado otro jugador al extremo diestro francés honorad de 23 años del sanetien por 5 millones más 20% de la futura venta y firma hasta junio de 2025 o sea que el veréis que, que se está se está se está se está moviendo bien y por último hay que hablar de juan miranda el lateral izquierdo del barça B, que vuelve de cesión del salque 04 tenía dos años pero finalmente el barça lo ha recuperado y que podrá jugar lo que resta de liga eh, con el equipo de setien eh, junior Firpo no convence jordi alba tendrá que descansar así que Juan Miranda una de las nuevas alternativas que tiene Setién en esta plantilla tan corta
3: Juanjo y otra de las vueltas de cesión que le va a llegar a Setién y otra de la, otro de los problemas a los que se tiene que enfrentar el Barça. Ahora ya no solo este jugador, sino que le llegan varios jugadores de cesiones y, y tiene que ver qué va a hacer con ellos, porque son jugadores que actualmente no tienen cabida en el Barça de Setién, bueno, ni en el FC Barcelona en sí, ya sea de Setién o sea de Michael Laudrup o de Guardiola, o sea, son jugadores a los que tiene que dar salida y tiene un problema de extensión de plantilla bastante grande el Barça, ¿eh? Pues hablando de mercado de fichajes, terminamos por aquí el fútbol y toca hablar
0: de las dos finales que se jugaron ayer en Polideportivo. Vasconia campeón por cuarta vez de la Liga Andesa tras derrotar 69-67 a la barça salasa de Pesic en la final. Juanjo.
3: Sí, bueno, el Vasconia que vuelve a ganar la, la ACB después de... No sé cuándo fue la última vez. Fue en 2012. el 2009-2010, tengo yo aquí. Yo creo que esa fue la tercera, ¿eh?
0: ¿Sí? Es que ganó, vale, vale. Ganó, ganó 2003, 2010, 2012 y ahora. O 2010, ah, vale, vale, pues. 2014 Igual vale. Pero yo sé que En época
3: de, de esta década Ha ganado una mínimo Sí, dos, 2010 2010 Sí, perdón Sí, 2010 2010 vale. En el 2010 es la última Porque luego ah, ya 2010, fue 2008, La hegemonía de Barça y Madrid Barça y Madrid y Luego vale. el Valencia-Básquet Es el último, es el último <risa> año Pero bueno, sí, sí Además la, Bueno eh, Siempre Siempre es una grata sorpresa Ver equipos que no son Ni Barça ni Madrid Llevarse la, la Liga Endesa En este caso Y, y, vai, y El bueno. jugador del Athletic
0: Muy emocionado en Twitter ¿eh? Eh, Me sorprende Porque quizá el equipo de Bilbao es el Retabel Bilbao basket es verdad sí, que la ha jugado sí, sí, sí. y es de Vitoria y eh, va y ha jugado en, también en el Alavés pero me sorprendió mucho ver al
3: futbolista de, de tu equipo tan eufórico ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que Ibai tiene un fuerte vínculo también con el Alavés. Es un jugador muy cercano, la afición le quería mucho. Y tanto él como Toquero, por cierto, son jugadores muy muy queridos, muy queridos allá donde van. Eh, bueno, siempre han tenido ese, por ejemplo, por lo menos Ibai siempre ha tenido ese vínculo tan fuerte con la afición del, del glorioso, del Alavés. Entonces, Vitoria e Ibai son dos ciudades, son dos. dos eh, Vitoria Ibai. Pues... <risa> Son, están muy vinculados uno con otro Entonces es lógico, ¿no? Que ibais emocioné Susana, ¿te sorprendió que ganara el Vasconi
0: al Barça? Que, que tenía el mejor eh, el mejor equipo de los últimos 10 años Y sobre todo que se había gastado 50 millones de euros El mayor presupuesto de la historia de la CB
1: Hombre, es que como, como ha dicho el compañero, eh, cuando un equipo que no es ni el, no es el Madrid gana el Barça te sorprende, la verdad, porque ya sea en el fútbol, o en baloncesto, son los, los grandes, ¿sabes? A mí me pareció una sorpresa y lo seguí el partido más o menos, así que, pero vamos, fue una alegría entre comillas, porque joe, así hay un cambio, ¿no? Ya no siempre es Barça Madrid, Barça Madrid.
0: Pues sí, eh, sorprendente victoria del Basconia. Eh, ya se enfrentaron en 2003, eh, Ivanovich y Pesic en Basconia y en Barça y eh, a mí me sorprendió sobre todo la imagen, que ya lo comentábamos ayer, eh, que Pesic tocaba la copa y se veía eh, que le decía, eh, tócala, que luego nunca se sabe, como diciéndole, la voy a ganar yo y mira, pues el gafe de tocar la copa, el gafe de tocar el trofeo, que al final se lo quedó Ivanovic que llegó en diciembre con el equipo... Prácticamente sin opciones de jugar playoff, de hecho no se clasificó para la Copa del Rey. Y mira, el octavo de la Liga Andesa gana por primera vez una liga. Nunca había ocurrido en la historia de la competición que el octavo clasificado ganara la liga. Además, ayer el Internacional de Madrid ganó la Liga de Fútbol Sala. Empató a tres contra el Viña, el de Peñas, pero en Fútbol Sala, en este playoff también extraordinario que se jugó en Málaga, el empate. No te lleva a prórroga ya en Perantis, sino que el que mejor esté clasificado en la, en la liga gana el torneo. Eh, o gana cualquier eliminatoria Así que como el Inter estaba mejor que el Viña eh, Acabó ganando el torneo Su 14 Liga Española de Fútbol Sala Con un Barça eliminado en cuartos con el Levante Y un El Pozo Murcia eliminado también eh, por el Viña en semifinales O sea que sorprendente Liga, Liga de Fútbol Sala que se lleva el Inter de Madrid Y con el que finalizaremos el programa de hoy Que ha venido cargado de mucha adrenalina futbolística sobre todo con ese Barça 2, Atlético de Madrid 2, y con, con el mercado de fichajes, Juanjo, o sea que programa
3: completo, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que hoy me tiraría hablando hasta... Vamos, <ríe> si, hubiese, si hiciese falta Mira, esta semana, que... esta semana
0: llevo haciendo el programa de 55 minutos de media ¿eh? El lunes Uf. estuve casi una hora con Fran y con Mario ayer La llegué, carta de ajuste, eh Ayer llegué al, al minuto 50 Y hoy de momento llevamos ya 44 minutos Y mañana no, mañana tengo que hacer media hora exacta Porque viene el Kirigas, el programa internacional de Málaga En el que, ya saben, el Málaga es protagonista en inglés Para todos los fans del Málaga fuera de nuestro país y mañana tengo que ajustarme, sí o sí Así que el viernes no, el viernes sale lo que quiera Pero Pero sí, sí, me está sorprendiendo que Que con poquitos temas Estemos llegando tan lejos, eh, al final eh, eso es importante Y sobre todo para el oyente Que no, no lo forzamos, no lo alargamos a posta Se nota que, que nos gusta, así
3: que gracias Juanjo Y te escuchamos luego con el Valencia Athletic Sí, sí, gracias a vosotros. Un saludo y esta tarde nos
0: vemos. Hasta luego. Y bueno, pues Susana también, eh, alegría de escucharte de una vez por todas, que te has estado desaparecida evidentemente por cosas sí. más importantes que lo que es el deporte y lo que es la radio, pero que contento de escucharte y volverás el viernes con el Atlético de Madrid-Mallorca.
1: Sí, ya tenía también ganas de comentar un partido, así que sí, me encanta. Pues
0: nada, Un abrazo y hasta la próxima hasta la próxima y hasta aquí el programa de hoy en el que hemos repasado como he dicho todo lo acontecido en la liga que viene ya la siguiente jornada esto es un no parar con Center desde la 7 y cuarto y ya saben sean felices y hagan un poquito de deporte hasta mañana
2: es lo que ahora necesito eso que tú me das no tenga merecido por todo lo que me das